0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente, estamos aqui para mais um rescaldo, o Benfica defrontou o Berlin no estádio do Restelo em Lisboa e teve direito à sua primeira derrota na pré-temporada, o Benfica perdeu este jogo então por duas bolas a zero ou 0-2, zero como vocês quiserem, já sabem, isso deixo ao vosso Critério E cá estamos então para mais uma noite, para falarmos um bocadinho sobre o que foi o jogo e bem ficarmos um bocado, que é isso que nos traz sempre aqui às nossas transmissões em direto. Para falarmos sobre o jogo, tenho aqui o meu amigo João Nuno. João,
1: boa noite, bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite aí à malta e boa noite ao Bruno, que eu acabei de conhecer e acabei de saber que estou perante uma... <risos> Estrela digital. É e... a estrela é. não. Estrela não. <risos> e vamos e vamos lá. Pá. Uh, há derrotas que, se, que custam muito mais do que esta. Esta é uma derrota que até pode ser positiva e já já, já iremos explicar porquê. E, uh, e, e acaba por ser uma derrota eu, no, eu acho num bom jogo do Benfica. Com partes distintas, claro que sim Mas no global, sinceramente Eu acho que foi mais um excelente teste de preparação Porque a exigência subiu claramente o Não, fez. mas um,
0: um excelente teste de preparação Não quer dizer que tenha sido um bom jogo Mas, mas já, já, já vamos ter hipótese de falar Não, mas eu
1: acho, eu acho que foi um bom jogo No global, até pelas dificuldades Que, que tivemos Porque isto é mesmo, é mesmo isto que se quer Ou seja, preparar para uma época exigente Com testes exigentes E eu acho que o Burnley foi excelente para isso
0: muito bem, aqui a compor a nossa mesa virtual Temos aqui a estreia de mais um benfiquista O Bruno Rodrigues Bruno, boa noite, bem-vindo aqui à nossa casa pá.
2: Olá, boa noite uh, Primeiro de tudo agradecer o convite uh, Já tínhamos mandado uns tweets de vez em quando Falado um bocadinho, mas uh, é a primeira vez que cá estou e é, é um orgulho muito grande uh, Este, sendo, sendo muito honesto, este podcast Ou os vários podcasts do Benfica Independente Acho que foi o que me fez um bocadinho crescer em termos de mente crítica sobre o que é o Benfica e não ser só uh, viver mais, portanto, viver mais o Benfica, não ser só ver os jogos e acompanhar as modalidades, uh, acho que isso me fez crescer bastante como com Benfica, isto é ter um olhar mais crítico. Isso era a primeira coisa que eu queria dizer no programa e era agradecer-vos por isso e, obviamente, dar aí o, o Olá e um, um bem-vindo a toda a malta aí, aí do chat. E é, é um prazer estar aqui hoje.
0: Muito bem, tens muitos fãs aqui, Bruno. <risos> mais fãs que o João Nuno, portanto, bela bem és um fenómeno. Muito mais. <risos> Muito bem, Bruno, então até vamos começar por ti, o Benfica perde uh, este jogo frente ao Bardo. o Bardo é uma equipa muito, muito, muito competente, muito bem orientada pelo company, com ali com uma escola, claro, uh, do amigo do João Nuno, nota-se claramente ali uma escola, escola guardiola. Uh, Bruno, o Benfica apresentou-se então com o Odisseias, Cubá, o António Silva, o Morato e o Juracec. Aqui uma surpresa. Meteu Fred e Coxu ali no meio-campo. Depois João Mário, Di Maria, Rafa e Gonçalo Ramos. Ficaste surpreendido olhando para o 11 com a colocação do Fred aqui no meio-campo, porque era algo que não tinha sido testado nesta, nesta pré-época.
2: Fiquei. Fiquei um bocadinho surpreso. Andá, andámos... Muita, vi muita gente a comentar isto e eu, eu estava de acordo que se achava que o Fred não ia contar bem para, para ali para a posição do meio-campo e que se falava de jogar sempre um bocadinho mais à frente era uma coisa que eu já queria ter visto um, e que gostei de ver até por, para perceber as dinâmicas entre, entre eles os dois, visto que já tinham jogado juntos um, gostei uh, dos dois da dupla de meio campo um, mas confesso que acho que nos faz falta o, o Fred mais à frente um, e falta-nos um bocadinho de músculo um, para jogos mais difíceis, como foi hoje uh, termos um bocadinho de músculo mais lá atrás um, e por isso Gostei, mas preferia vê-lo vê-lo mais à frente, apesar de já termos várias soluções uh, criativas que temos na frente. Mas de resto, tirando tirando essa essa dupla, não o resto não não me surpreendeu, acho que foi um bocadinho mais do que daquilo que já tínhamos visto.
0: Muito bem. Achas que será o 11? E esta é a pergunta que se tem vindo a fazer e foi uma pergunta até que nós até que tu colocaste aqui no, no Twitter. Achas que será... este é o 11 muito próximo daquele que será o 11 da Supertaça?
2: Eu acho que está próximo. Acredito que não seja bem o 11 final. Um, acredito que, que o Fred não irá jogar, não irá jogar ali. Provavelmente teremos, teremos o Florentino. E acredito que o Ristich parte à frente para, para assegurar a lateral esquerda. Mas o resto penso que será, fora lesões, naturalmente, penso que será por aí que, que vamos alinhar.
0: Muito bem, João Nuno. Pegando aqui na entrada do Bruno. Um... Olhando também para o 11, ficaste surpreendido com o teste do Fred ali no meio-campo ou não?
1: Sérgio, eu não, tu não deves ter acompanhado, mas nós fizemos uma, uma pequena brincadeira no Twitter, um spaces com o, com o Gonçalo e com o Rui Pinto, e eu lá por acaso tinha dito que eu achava que nos treinos esta dupla e estava muito, muitas vezes junta, no, mesmo no meio-campo, só que não era testado em jogo porque esta dupla já se conhece em jogo, ou seja, como já no Feyenoord já jogava muitas vezes junta, não era tantas vezes testada, por isso para mim não foi tanta surpresa aparecer o Fred. E eu acho que é uma dupla para o futuro, para jogos, digamos, menos exigentes. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando tu precisas de mais transição defensiva, quando estás perante uma equipa que sai muito bem em, em transição ofensiva, é preferível o Tino... E quando tu precisas fazer também, ao mesmo tempo que fazes essa transição defensiva, uma pressão ofensiva em cima do adversário. Porquê é que hoje, muitas vezes, os dois médios estavam expostos na primeira parte? Parecia que havia ali, eu lembro-me até o Pedro Henrique estar a comentar, na, na Sport TV, estar a dizer que havia um espaço muito grande entre os dois médios e a linha defensiva. Porque a nossa pressão ofensiva dos quatro jogadores na, na frente não era eficaz. Primeiro faltou agressividade coisa que o Fred traz nessa pressão ofensiva. Depois, faltou ali alguns posicionamentos que ainda estão para, para melhorar, principalmente o entrosamento, principalmente o Di Maria, quando faz a troca com o Rafa. E o que é que acontecia? Com a qualidade que o Burnley tem, e o Burnley é uma equipa de Premier League, subiu este ano, e é claramente, eu acho que vai ser uma equipa que até pode fazer um campeonato, se calhar, não digo tranquilo, mas não, no final, a livrar-se da luta pela manutenção. O que é que, com a qualidade que o Burnley tinha, e muito pelo guarda-redes que tinha, e aqui é que eu quero pegar e, e, e foi, foi claro no jogo o Moritz com, com a qualidade de pés que tinha, matava a nossa pressão e depois o que é que criava? Transição ao, ao, ao Berlin, e os dois médios lá está, ficavam expostos mas eu gostei mesmo desta equipa da primeira parte eu gostei da exibição do Benfica da primeira parte, faltou alguma ali na tomada de decisão, o Gonçalo em dois, três lances, ter uma tomada de decisão melhor, o Di Maria entrar mais em jogo, hoje teve bastante apagado e, e, e a capacidade de finalização. Tivemos ali três quatro lances. Eu lembro-me daquela dupla defesa do Moritz, do João Mário e do Gonçalo, que é um lance perfeitamente de golo. E se essa bola entrasse, se era justo, perante a primeira parte que o Eifica fez, estar com um golo de vantagem. Por isso, eu, eu este 11 acho que está muito próximo da supertaça. Eu não quero que seja este 11 do 11 da supertaça. E digo-te já porquê, porque eu acho que o Ricitis está claramente acima do, do Jacek. E atenção, o Ricitis cometeu erros hoje, principalmente no plano defensivo, mas ofensivamente... É, dá outra segurança, dá outra qualidade naquilo que nós precisamos e a questão Oshness, eu como o Bruno estava a dizer bem, eu acho que o Oshness apesar de fazer uma boa dupla no meio campo com o Coxo é, do lado esquerdo, perante a pressão que, que vamos fazer muito ao Porto para, e, e, tipo, ajudar no meio campo, o, o Otávio faz muitas vezes o terceiro médio e aqui o Fred fazer o mesmo terceiro médio e equilibrar as coisas a, a meio campo eu acho que vai ter que ser isto e continuo a chamar de seis para precaver a tal transição defensiva. De resto, eu acho, acho que foi uma, no global estes 45 minutos foram bons, perante uma boa equipa. Uma, e atenção, há uma coisa que, eu não sei se as pessoas perceberam, eu sei que lá no estádio também se, se via um bocadinho a questão do vento, que influenciou demasiado até às vezes o jogo a intensidade do jogo. Isto foi um jogo de Premier League, ok? Foi um jogo que o Benfica, eu acho que raramente vai ter um campeonato português. Mesmo com o Porto e com o Sporting, o Porto mais, mas mesmo com o Sporting e com o Braga, o Burnley tem uma intensidade de Premier League que é muito difícil de combater e o Benfica conseguiu. Tanto é que a nossa pressão nos primeiros 30 minutos foi alta e se reparares, a partir ali dos 30 até aos 45, o Benfica baixou. Porquê? Porque já não havia pernas. A questão é mesmo essa. Porque o Burnley joga num ritmo tão alto, tão alto, tão alto, num ritmo normal de Premier League, que o Benfica não, em certa altura não conseguiu acompanhar. E por isso, é que eu, que eu acho que foi um teste muitíssimo bom, principalmente estes 45 minutos os, os, os seguintes, já vamos falar é com uma equipa que nunca vai jogar junto no Benfica e portanto aí, daí muitas dificuldades com os jogadores adaptados e tudo mais que depois acabou por, por se ver claramente em campo, mas esta primeira parte eu gostei bastante, o 0-0 a mim não me causa nenhum problema porque acho que o
2: Benfica fez mais 45 minutos de qualidade muito bem. Eu acho que a primeira parte pode ser, pode ser muito importante na preparação do jogo com, com o Porto por dois fatores muito simples, que é, foi a primeira equipa que apanhámos que tinha armas para conseguir pressionar em cima e pressionar bem, isso deu algumas dificuldades à nossa defesa e ao nosso meio campo para sair das zonas de pressão, e acho que isso é uma coisa que o Porto fez muito bem no, no jogo contra nós, uh, no último jogo que tivemos para, para o campeonato com eles, e que sofremos bastante com isso, não estávamos a conseguir sair dessas linhas de pressão, e depois a qualidade dos pés do guarda-redes, porque toda a gente reconhece esse, esse nível do jogo de pés do Diogo Costa, e acho que isso também pode ser muito importante, porque... Lá está, é, é aquilo que nos falta a nós, não é? Um guarda-redes que consiga efetivamente ter a equipe em jogo com os pés uh, e que matou muitas vezes a nossa, a nossa pressão no jogo com o Porto. e Acho que o, o Redes do Barley hoje também fez isso muito bem e pode ser um teste muito importante. e Lá está, essa questão da intensidade. Um, eu vou ali até, como estavas a dizer, até mais ou menos a meio da primeira parte, se calhar até a meia hora, foi um jogo muito intenso e foi. E é um nível que nós vamos precisar, aquilo de passos rápidos, passos de primeira, de segunda, um, dois toques e seguir para a frente. Acho que vai ser muito importante ter isso bem preparado no jogo com o Porto. E acho que o Burnley, nesse aspecto, foi um adversário excelente para nós termos para preparar esse tipo de, de mentalidade e esse tipo de movimentações. Oh, Bruno, ali, Sérgio, desculpa. Oh, já, já assinou o Moritz?
0: Espera <risos> aí, <bem>, eles vão... <risos> E eu jantar os celular presuntos. Uh, olha, uh, Bruno, <risos> uh, tu tava, pegaste nessa, nessa questão e fizeste a comparação e bem uh, com, com o Diogo Costa e com o jogo um, que o Porto nos... Uh, com o jogo com o Porto, porque o João Geraldo refere a essa questão mesmo aqui, que é uma questão, já que o Porto tivemos dificuldades pelo facto de Dio Diogo Costa conseguir anular a nossa pressão com a bola longa. Bruno, e a pergunta é do João... Uh, será essa uma lacuna da nossa abordagem tática? Achas que é uma lacuna da nossa abordagem tática? Achas que é isso?
2: Acho que lacuna se calhar é uma palavra um bocadinho forte mas acho que é um dos pontos a melhorar uh, tanto que muitas das vezes, lá está, hoje viu-se essa, essa pressão foi anulada pela qualidade de pés do guarda-redes do Burnley um, e também, é que, também não é fácil uh, conseguirmos estar os 45 minutos uh, em cima a fazer, a fazer essa pressão sufocante, digamos assim um, também estamos em pré-época e como estava a dizer o João estamos a jogar com uma equipa de nível de Premier League e que taticamente é muito forte para, para o quão cedo na época estamos um, e por isso acho que, é, acho que é alguma coisa a trabalhar um, notou-se essa, essa lacuna durante o jogo e mesmo na época passada nesse, nesse jogo com, contra o Porto como estavas a referir um, é algo que tem que ser trabalhado, sem dúvida, dizer que é uma lacuna um, acho que se calhar é um bocadinho é um bocadinho demais mas pegava, pegava nisso como um dos pontos a melhorar, sem dúvida.
1: Oh Bruno, e é uma coisa que, que eu fiz aqui um programa com o Sérgio, de um bocadinho de desafios do, do Roger Smith para a próxima época, para esta época que, vai, que está agora a começar, é estas nuances estáticas que eu quero que o Roger Smith cresça. Ou seja, quando percebe que do lado de lá estão-nos a quebrar a linhas, a, a matar-nos a nossa pressão, que ele faça algo diferente, que não vá bater contra a parede e não vá continuar a fazer o mesmo jogo sabendo que está a ser derrotado por esse... Pelo jogo adversário, e isto foi um bom, um bom teste, perfeito mesmo nisso. Que é pá, se calhar às vezes convém baixar um bocadinho as linhas, dar um bocadinho de bola ao adversário e fazer uma pressão média alta e não tão alta, porque para proteger a nossa transição defensiva. E, e isto é que o Roger Smith tem que crescer, tem que perceber todas estas noções. Mas eu acho que há outra coisa aqui para além da nossa pressão que foi menos eficaz e menos agressiva do que é normal e, e batida por uma equipa que. É, claramente muito acima da média do nosso campeonato, a nossa saída de bola teve muitos problemas. E por aqui é aquilo que eu falei no programa com o, com o Sérgio sobre o Eurasec vem daí a minha dúvida que eu falei insistentemente com eu, eu tenho dúvidas que na saída de bola com o Eurasec podemos ter problemas. E o que é que aconteceu? O Benfica só, só quando o coxo baixava para, para, para a linha de 3 é que conseguia ter saída de bola. O Eurasec tem um primeiro toque complicado. E, 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 e depois percebe mal o jogo ou seja, mesmo quando consegue dominar bem no tempo esse primeiro toque ele não entende ainda muito bem o jogo falta de entrosamento, sim, mas eu acho que é um jogador que tem pouco futebol, eu disse aqui isto e acho que está-se a revelar isso e Sim, mesmo mas tem o Bá, 15 dias, João Certo, e mesmo o Bah não é um jogador O Bah
0: também pre... no início, oh, João, desculpa lá certo. Fazendo aqui de advogado o diabo, o Bah também no início okay. tinha problemas, Tempo para sim, crescer mas... O problema pode, é que tu... nós, no Benfica, muitas vezes também não temos paciência para lhes dar tempo para crescer. Sim, e
1: sabes que no Benfica qualquer erro para, para quando está a dobrar. Não é? é um bocadinho isto. Mas tu viste hoje que é quando tens dois laterais que são parecidos, semelhantes, com pouca saída de bola e, e se não baixar o coxo, tu tens muita dificuldade. Ainda por cima, tu não tens um guarda-redes que saiba, lá está, matar a pressão contrária. E isto são desafios claros para o Roger Smith. E na, na, na segunda parte, mesmo com os erros defensivos que cometeu, o Ristits tem muito melhor saída de bola. Já não precisaste baixar tanto os médios. Viste, notaste logo diferenças. Tudo bem que o João Neves estava ao lateral direito, pronto. Isso é uma adaptação, é uma coisa diferente. Mas o Ristits deu-te muito melhor isso. E não, não errou tantos passos quebrou mais as linhas, conseguiu combinar com os colegas, coisas que o Ioracek o Ioracek é um jogador de ou seja, é com o campo aberto espaço, correr, correr, correr para trás e para a frente, não é um jogador tanto de, de combinar com os colegas e eu acho que aí vamos ter um problema que eu, acho, que eu acredito e espero que o Roger Smith, por muito que gosto do Ioracek, se perceber e eu espero que não, espero que o Ioracek arrebente com o estudo e seja um dos melhores da equipa, mas percebeu-se hoje que tem muitas dificuldades e se continuar a ter essas dificuldades, o Roger Smith tem que olhar. E neste momento, Sérgio, por muito que tenha só 15 dias, por muito o que interessa são os, os interesses da equipa, e neste momento. Não, para como mim, é óbvio, jo. só estou a dizer que a gente vezes.
0: Só estou só a dizer que a gente tem que ter um bocadinho de paciência. É só isso é, que eu estou claro a dizer. Que tem. Sim, não, mas Eu é. tenho toda
1: a paciência do mundo. A questão é, é a seguinte: neste momento, para a supertaça, se olhares para os dois laterais de queijos, aquele que não, está mas mais. Sim, também não
0: tenho dúvida, sim.
1: Pronto, e eu espero que o Roger Smith olhe para o momento e não para aquilo em que ele acredita no global, porque parece-me que ela, o Juracek é um jogador do treinador e não pode continuar a amarrar no sentido de como aquele é, é meu, entre aspas vai jogar, não, eu acho que o Ristich dá muito mais condições para o jogo da Supertaça
0: Muito bem, vamos lá falar aqui um bocadinho do, sobre o jogo Estou chato, está... Pô, não sabia que tínhamos estado em Istambul parece que foi o final das Champions hoje oh, Bruno Olhando aqui para a primeira parte, como é que analisas aqui, como é que viste o jogo? Vais na linha do João, achas que até fizemos uma boa primeira parte ou tens uma opinião completamente diferente?
2: Eu acho que fizemos uma primeira parte em linha com, com aquilo que temos feito uh, com o 11 mais base, ou digamos um 11 mais forte, sem desrespeito nenhum aos jogadores da segunda parte. Um, mas lá está, era, era o que estávamos a falar. Tem, foi um adversário diferente, um adversário mais capaz em todos os momentos do jogo um, também acho que é preciso dizer que nem tudo estava bem quando demos 4 ao nosso mas nem tudo está mal agora que perdemos com o Burnley quer dizer, um, o segundo golo então foi pronto, é, são coisas que acontecem, temos que deixar o miúdo de crescer um, mas, mas mantendo na primeira parte foi um bocadinho em linha com aquilo que, que temos feito, Di Maria mais apagado obviamente mesmo apagado Di Maria tem aqueles lances de magia que vão sair com, 30, com 40 ou com 50 anos um, mas hoje um bocadinho mais apagado Também não teve tanto espaço uh, Eu gostei muito da transição defensiva do Burnley E acho que isso nos criou imensas dificuldades Porque era muito rápido a maneira como eles estavam a pressionar alto E logo a seguir baixavam o bloco E nós vimos isso, vimos isso N vezes de, de repente estão a pressionar muito alto E no momento logo a seguir se nós saímos na pressão Os médios já se estão a colar às defesas E já fazem ali uma linha muito compacta e isso criou-nos oh, imensas dificuldades só dizer uma coisinha.
1: Força, a força. Questão, E a questão das faltas eu digo isto, eu critico isto muito, há muito tempo ao Benfica, não só do Roger Smith como de outros treinadores, o Benfica às vezes faz poucas faltas. E se tu pensares bem, qualquer transição do Benfica, eu sei que isto é um jogo particular e depois não havia amarelos, muito, houve um ou outro, mas o Barley quando não conseguia, em, em, a nível tático, de fazer a transição fazia falta. Ou seja, isto, e há faltas que são muito importantes. E o Benfica ao contrário, também tem que saber fazer o mesmo. Principalmente nesses jogos com o Porto, o Benfica tem que saber... E eu digo sempre isto, muitas vezes, que é. Quando, quando jogas contra o Porto, se fizeres mais faltas que o Porto, estás estás em vantagem novamente contra eles.
2: e Sim, isso isso também é verdade. É uma maturidade diferente. E quando nós tínhamos lances de embalo, assim, de repente dois ou três do Rafa, há um então, que é aquele dois ou três puxões seguidos que o jogador leva leva amarelo, já não, já não me recordo quem foi, mas eles, está, é isso, eles fazem logo a falta e não têm, não têm medo de parar o jogo isso também nos falta um bocadinho às vezes ter essa, essa maturidade de saber os timings para, para parar o jogo e era o que eu estava a dizer, tivemos, tivemos muitas dificuldades um, tivemos a nossa frente de ataque um bocadinho mais apagada algumas dificuldades em, em ligar mesmo defensivamente os nossos jogadores mais da frente não se chegarem tanto à defesa quando era preciso não sei se isso foi por falta de comunicação se foi por orientações do treinador não, não sei um, mas faltou-nos acho que a palavra-chave é mesmo maturidade nesse, nesse aspecto um, mas gostei, gostei da primeira parte por, por ter sido um teste diferente aos nossos jogadores e acho que temos, temos bons indicadores um, mas lá está, nem, isto, nem tudo está bem nem tudo está mal, mas há claramente coisas a melhorar até, até ao dia da supertaça temos duas semanas para tratar alguns desses problemas
0: A malta quer... Uh... Quero sempre ganhar, isso é macio. é, é o claro, é Benfica. Eu, 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 também, eu também quero sempre ganhar. Eu acho é que eu vou muito na linha daquilo que o Bruno disse, acho que foi um bom teste. Apesar da malta, Sim. muita malta desvalorizar o Berlin porque subiu agora, porque não sei o quê, não, o Berlin tem qualidade de jogo. E tem uma qualidade de jogo, uh, tem um sistema de jogo, se calhar em certos pontos parecida ao adversário do nosso primeiro, o nosso primeiro adversário oficial, entre aspas, né, do jogo oficial, ou seja, o Futebol Clube do Porto. E eu acho que o Benfica, um, os testes que escolheu, os jogos de preparação que escolheu, uh, foram pensados também nesse aspecto. E hoje também serve para nós, se calhar, descermos um bocadinho à terra, percebemos que, ok, não estamos lá em cima ainda, temos muito a melhorar ainda, uh, e temos muito que trabalhar ainda para chegar então, ao jogo com o Porto, na máxima força, é isso. Mas, João, tu disseste que gostaste da primeira parte e o que é que tu te baseias para dizer isso?
1: Olha, primeiro, Coxo. Morato, muito bem na defesa, na saída de bola, conseguiu, e mesmo no 1 um para um como conseguiu parar muitas vezes os adversários, quando o Juracek teve algumas dificuldades, ele foi lá dobrar e acabou por tirar muitos lances ao Burley. Depois o Coxo que simplifica muito o jogo. Para mim foi o melhor jogador da primeira parte. Claro que não dá nas vistas, não é aquele jogador que aparece nos highlights muito, ainda não aparece, porque eu acho que vai aparecer quando tiver mais chegada à área, mas com dois, três passos, aquelas tais combinações com o Di Maria, com o Rafa, o Benfica conseguiu muito. Só que quando passava, ou seja, do Cox para a linha do Rafa, para a linha do Di Maria, e, e principalmente para a linha do Gonçalo Ramos, o Gonçalo Ramos teve ali duas, três oportunidades. Se tivesse uma melhor decisão, podia dar uma oportunidade claríssima e ia dar golos. Eu lembro-me de uma para o Rafa, lembro-me de uma para o Di Maria, que passa um bocadinho para trás. Lá está. Se, se definir melhor, se tiver mais qualidade aí, daria mais oportunidades. Mas mesmo assim... Tu, tu pensas e criaste boas ocasiões. Tens um, um bom remate que eu sei que foi uma defesa fácil cá de fora do Gonçalo. Tens aquela dupla oportunidade de Gonçalo e João Mário. Tens... Tem, 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 tu criaste lances, ou seja, eu acho que o Benfica foi melhor na primeira parte. E por isso é que eu te digo, foi... Para além de teres um adversário de muita qualidade que te criou dificuldades que tu vais ter nesse tal jogo e em jogos de maior exigência, o Benfica conseguiu uh, ir para cima deles, no sentido de uh, quebrar essas dificuldades. Com maior ou menor dificuldade, lá, e onde o fica pecou um bocadinho foi na tal saída de bola e depois no ataque em alargar o jogo. Se tu tens um Bayer e um Ijacek, é para fazeres o campo grande, o chamado campo grande, ou seja, eles estarem colados nas linhas e, se... e quando tu jogas dentro, ou seja, dentro do bloco, no meio, entre o, o Coxo, o Rafa, o Di Maria, e depois soltares logo a bola. O que é que faltou aí muito? Faltou esse tal, esse tal soltar para depois haver o, o tal cruzamento. Ainda, ainda pronto, obviamente que do lado do Yurás ainda falta esse entrosamento, também do lado do Di Maria ainda falta um bocadinho, vamos ter isso, mas quando tens as pessoas laterais tens que fazer muito isso: que é jogo dentro, jogo fora, jogo dentro jogo fora, para depois surgirem oportunidades de golo Mas, mas no global, eu acho que foi uma exibição bem positiva nos primeiros 45 minutos. Acho que criámos oportunidades, não criámos muitíssimas, portanto um adversário complicado também. Uh, tivemos uma saída de bola com alguma dificuldade mas mesmo assim conseguimos uh, quebrar oh, João, ritmo, já que estás
0: a falar aí na, na saída de bola sim. já que estás a falar aí na saída de bola vi muitas vezes um, o, o Coxo a, a assumir aquela posição de Enzo e a fazer uma linha de três, se estiver errado corri-me se, se fizeres favor uh, com o Fred um bocadinho mais à frente e o Coxo um bocadinho mais atrás ou seja, uh, o Coxo no meio dos dois centrais uh, o que ganhamos em criatividade ou em saída de bola com Coxo e Fred perdemos em, em combatividade?
1: Não, não me pareceu isso. Uh, o Fred é um jogador combativo, é um jogador posicional, mas, chega a ser, é, mas é combativo. Mesmo o Cox é combativo. O Cox é um jogador de, 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 sim, serrar de, raça, dentes, de serrar os dentes. O que faltou muitas vezes foi a, a, a tal pressão que nós fizemos tão em cima que falhou e depois colocou-nos mais expostos porque se lembras-te aqui de dois ou três lances que o, que o Burnley se também se definisse melhor também podia ter criado mais oportunidades porque a nossa transição defensiva foi até razoável digamos assim, mas a nossa pressão ofensiva não foi tão eficaz e não foi eficaz porquê? Porque os quatro jogadores tu não tendo um Fred lá pá, não te dá tanto esse equilíbrio não te consegue ser o terceiro médio nem muitas vezes o quarto, o quarto avançado não, não, é?
0: não acho, então acham e a pergunta para os dois Bruno e João Acham que, um, que uma... Eu, sou, eu estou a fazer de advogado do diabo Pai, Eu estou sempre a dizer -se isto bem, porque, -se porque senão A malta desvirtu Descontextualiza o que é que um gajo quer dizer isto está, está, está a tomar proporções Incríveis um, a, a nossa equipa Com João Mário e com Fred No 11 titular Perde essa capacidade Que o João está a dizer Bruno, por responde tu primeiro
2: Capac Criatividade
0: não, capacidade de, de ser mais pressionante.
2: Eu não creio. Eu, eu não acho, que isso, não acho que, isso seja, que isso seja verdade a 100%. Okay. Eu, vejo, eu vejo combatividade no Fred, não tanto no João Mário. Mas eu acho que o Fred consegue ser um jogador de combate. Obviamente que não tem, não tem o físico do, do Florentino e, não, não, e se calhar não tem a garra do João Neves. Mas acho que consegue ir ao duelo. E, por exemplo, se jogarmos como foi na época passada, acho que temos mais essa combatividade com o Fred do que temos com o Neres, por exemplo. Perdemos, lá está o lado da criatividade que eu estava a dizer. Que, obviamente, não, não podemos comparar o nível de dribble do, do Neres com, com o Fred. Por isso é que são jogadores completamente diferentes. Mas eu, eu, não, eu não acredito nisso. Acho que perdemos mais criatividade, se jogarmos com os dois, do que, perder, do que perdemos combatividade lá na frente. Mas isso, pronto, lá está. É, é a minha opinião.
1: João Linhas e, eu, aqui e no... são, seja, eu espero que eles nunca joguem os dois. Nunca, nunca, nunca é uma forma de dizer, mas na maioria dos casos João, Mário e, e Fred tem que ser um ou um ou outro. Por isso a, a, sou, a minha
0: pergunta vai nesse vai vai nesse vai, vai, vai nesse caminho João, que é para isso o Fred nunca irá jogar nunca irá irá jogar ali no meio com o Coxo.
1: É assim pode fazer. Eu acho que é preferível fazer isto, que é o João Neves com o, o Coxo, até, nos jogos mais fáceis, e, e até temos um, um Fred à esquerda, ok? Ou um João Mário à esquerda. Eu acho que é preferível. Pode acontecer esporadicamente, mas do que, do que eu vi destes, destes jogos todos, e até tinha uma opinião, se calhar, até contrária, eu acho que a tal questão da pressão o, e, 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 e o facto de ele conseguir fazer, estar em vários sítios ao mesmo tempo, nós vamos dizer, o Fred está em todo lado, é, é muito importante para a tal pressão ser eficaz. E por isso é que o Fred, à esquerda, digamos assim, porque da direita estão os tais criativos, consegue equilibrar a equipa toda e dá-te o controle de bola que tu precisas. E, portanto, acho que sim. Agora, imagina só, olhando assim para um adversário, estrela da amador em casa na segunda jornada, Tu, até, podes jogar sem o Fred, podes jogar João Neves, Coxo e João Mário, porque, teoricamente, não vais precisar tanto dessa pressão no, nesse sentido, no sentido mais tático, porque o, o Estrela Amador vai bater muita bola, tu vais estar mais em ataque organizado, e aí o João Mário faz mais falta que o próprio Fred. É um jogador que combina melhor, aparece melhor na área, faz mais coisas, é mais técnico que o, que o Fred. Agora, vou-te dizer, um jogo... Primeira jornada no Bessa, eu acho que o Fred faz muita falta. É um daqueles jogos em que o Fred tem que estar no campo. E se calhar já não faz tanta falta teres um João Mário. É isso que eu quero dizer. Agora, eu espero, quando eu digo que eu não quero ter os dois ao mesmo tempo, é um no mal à direita, outro na mal esquerda, como o ano passado aconteceu. E até com grande resultado, atenção. Isto porquê? Porque tu agora tens Di Maria, tens Neres, pá, eu acho que era um pecado mortal deixar dois jogadores desses num, num banco de suplentes. Claro que esporadicamente, mais uma vez, em, em, em jogos pontuais, pode acontecer. Mas por norma, eu acho que tem que ser à esquerda João Mário ou Fred, à direita Di Maria ou Neres. Acho que tem que ser por
2: aí. E eu acho que isso é daquelas coisas que vai ter que ser diferente esta época do que foi na época passada. Que vamos ter que adaptar mais o 11 consoante o adversário, porque temos muito mais soluções. Do que, do que na época passada porque nós na época passada era jogo sim, jogo sim eram os mesmos independentemente de ser o Arouca fora ou ser, ou ser depois um jogo de Liga dos Campeões contra o PSG um, e isso acho que este ano vai ter que mudar um bocadinho pelo que estavas a dizer porque temos jogadores com características diferentes vários jogadores de muita qualidade mas com características muito diferentes que podem ser utilizados em situações específicas como esses exemplos que estavas a dar e isso acho que é mais uma daquelas coisas que tem que mudar esta época temos que crescer como, como equipa para para chegarmos aos objetivos todos que temos nesta época.
0: Muito bem, vamos passar então, saltar aqui para a segunda parte, onde João, o Roger voltou a fazer 11 alterações, Samuel, o João Neves, João Vítor, o Tomás e o Ristich, Florentino, Ixi e Chiquinho, Sheldrup, Neres, Tengstead e Musa. Pergunta, isto era um 4-4-2, é o okay? quê? Estou à espera dessa
1: resposta... <risos> É um, é um 4-4-2 que eu espero não ver mais repetido. E digo, digo porquê. Primeiro, não, não concordei, não sendo fisiologista, nem, nem nada que se pareça, mas eu não concordei que jogassem as do, duas equipas diferentes. Neste momento, neste contexto, quando se já se, já se aproxima a supertaça, eu, 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 se fosse treinador, entre aspas, se percebesse disso, não é? Eu daria 60 a 65 minutos à primeira equipa. Ou seja, um bocadinho mais de tempo. Acho, acho que fazia muito mais sentido. Mas e...
0: Achas que é o que vai acontecer agora na Holanda?
1: Espero que sim. Eu, eu fazia já neste jogo, até pela, pela questão física do jogo, mesmo cansados, eu acho que precisavam de 60 minutos com esta equipa. Acho que era, era importante terem já mais minutos esta equipa, que toda a gente percebeu que é muito mais titular que a segunda. A segunda é uma equipa, como um bocadinho estava a dizer, que nunca vai jogar junta. E, e se tu pensar assim, Samuel Soares, atenção, muita força para o Samuel Soares, eu sei o que é que custa um erro no Benfica, percebo perfeitamente, ainda é mais miúdo por isso é nestes momentos Ah, isto
0: que... os Chalupas, então, imagino, os Chalupas é. hoje nas redes sociais deve ser, vai, vai ser e um conforto com, com o conto, Samuel eu,
1: Ou seja, eu continuo a dizer e já tu sabes, que não é o guarda-redes dos meus sonhos, nem nada que se pareça para o Benfica, agora, é nestes momentos que tem que se apoiar mais o Samuel Soares, adeptos estrutura e, e, e colegas de equipa portanto, desde já agora, Samuel Soares pá, não acredito que vai ser alguma vez titular tipo do Benfica João Neves à direita, nunca vai acontecer ou espero eu que nunca aconteça depois, João Vítor e Tomás Araújo. Quantas vezes vocês acham que vão jogar a dupla juntos? Praticamente nenhuma. Se calhar para a Tata da Liga, só. Juntos, todos eles juntos. Um sim, ou sim. outro podem jogar. Depois e mesmo juntos,
2: não sei se, se o Morato acabar a ser o terceiro central.
1: Exato. Mesmo aí, Exato. se calhar não. Exato. Depois, Ristich. Sim, Ristich é um jogador que pode vir a ser titular. Tino e João Neves. Eu acho que é uma dupla que não, não, não dá junta. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? São jogadores diferentes, são. O João Neves não,
0: o João. O João jogou a direita.
1: Desculpa, Isso, Tino e Chiquinho. Eu acho que não dá junta. Ou seja, o Tino é um jogador com bola tem dificuldades e hoje fez um jogo fraco até. Errou muito, errou mesmo muito. E o Chiquinho é um jogador que precisa de alguém ao lado com outra dimensão, com bola. Ou seja, precisa de ser o segundo médio, digamos assim. Precisa de um João Neves, de um Coxo. Precisa de para elevar o seu nível de jogo. E hoje sentiu-se muito isso, que é a dupla de centrais, raramente vai jogar junta. A dupla de médios vai, vai jogar junta. E, e, e acima disso tudo ainda, a dupla de avançados, pá, eles não falam a mesma língua os dois. Eles não conseguem combinar uma, uma vez. Não, não quer dizer que um tivesse bem ou mal, mas... Os dois juntos não dá, não dá. Acho que eu espero que eu até escrevi isto num no WhatsApp de um amigo meu, que é, espero nunca mais ver esta é dupla. Não tem nada a ver, não tenho nada contra os dois jogadores. Eu gosto, como tu sabes, eu gosto muito do Musa e o tem e não um ponto de torração gigante, que eu acho que até é daqueles jogadores que ainda hoje teve a possibilidade com uma grande defesa do Moritz que não é não é muito destacada porque foi com o pé, mas é uma grandíssima defesa. O tem que ser podia ter feito o gol. E eu acho que é um daqueles jogadores que está a precisar mesmo do golo. Eu até, eu até estava na brincadeira até com o meu irmão, estávamos a falar e estava a dizer, pá, ele precisa de ir aqui para ver fazer uns golos Porque precisa de libertar-se. Eu acho que ele está muito ansioso, quer muito atrapalhão e quer muito e não sei o que e não está a conseguir. Mas eles não combinam. Ou seja, o, o modelo de jogo do Benfica precisa de um 9,5% e de um 9. E eles dois... Não, nenhum deles consegue fazer, ser o um 9,5 que nós precisamos. E depois, mesmo na pressão que tentamos fazer, os dois não conseguem. São jogadores que não têm tanta essa capacidade, não percebem tanto o, o modelo, não, não conseguem... Uh, uh, o que tu, uh, o Roger Smith é dizer?
0: Característica... Na, prim... na, na segunda parte, isto não, tem, não é nada contra os atletas, mas é em que eles vão os dois à pressão ao mesmo sim. jogador, a, a, ao mesmo portador da bola, pá, pronto, nota-se que ainda há ali é, dubilidades
1: e, e depois tens Neres, que sim, que é um titular, e uh, do lado direito o Sheldrop, que até está a mostrar, tu percebes, mas faltou-lhe bola. Faltou-lhe muita bola. Porque eu acho que o Scheldeper é daqueles jogos que ele, ele, está, ele está meio ansioso e está com a capacidade de ir para cima, de ir para cima. E estava mesmo do lado que eu, que eu gosto de ver, que é do lado esquerdo. Ele fez logo no início da segunda parte uma, duas bolas que tu viste. Pronto, ele está aí para cima. Só que depois faltou-lhe o jogo. E, portanto, eu não, não consigo criticar. Obviamente que a segunda parte baixamos o nível. É, é óbvio, porque a qualidade não é a mesma. Mas eu não consigo criticar esta equipa porque, pá, de facto, nunca vai jogar junta. E, claro, o Barley, que não mudou assim tanto, até houve jogadores que quase, não sei se não fizeram os 90 minutos. Ou, o talvez
2: pelo menos jogou o
1: jogo todo. Pronto, os jogadores que fizeram os 90 minutos, é normal que se, depois melhorassem, e têm uma capacidade física elevadíssima, um ritmo mesmo assim forte e depois foram eficazes na hora do o erro do Ristich no, no, no primeiro golo que dá o meio é um, é um erro de um defesa lateral que tem que dar a linha e não dar o meio e o Tomás Araújo tinha que, tinha que se aproximar ainda mais um bocadinho mas eu acho que aqui o erro é do Ristich mas eu não gosto de ir apontar individualmente eu acho que há muitos erros até chegar ao erro do Ristich a equipa foi macia ou seja mesmo o Tino e o Chiquinho foram macios no meio-campo nos duelos perderam vários duelos e depois o segundo golo pronto aí obviamente não há como esconder a culpa é do Samu e, e, e acabou por ser eficaz o Borne e acabou por vencer de forma justa porque na segunda parte foi claramente a melhor
0: equipa Muito bem, Bruno, nesta... como é que viste? Bora, Mas, bora.
2: Nesta segunda parte, eu acho que acaba por ser um bocadinho a consequência e o fator daquilo que estavas a dizer, que é de haver muitas peças que juntas não encaixam teres, dois, teres o nosso miolo que não encaixa junto e os nossos pontos de lança os nossos avançados que não encaixam junto é receita, é receita para, não, para não dar nada não é? para as coisas correrem mal um, e, foi, e foi o que aconteceu Quer dizer, a segunda parte gostei da primeira, a segunda não, há ali alguma coisa ou outra que, que se tira algumas ilações mas fora isso é, não, não foi não, não estivemos ao nível nem das, das segundas partes com as segundas linhas que fizemos antes lá está, também por termos um adversário um bocadinho, um bocadinho melhor um, João Neves a lateral, acho que é uma solução de último, último, último recurso, supostamente o comentário acho que foi o Pedro Henrique, não, não tenho a certeza mas acho que foi o Pedro Henrique que estava a dizer que ele jogou lá Uh, alguns anos quando era, quando era mais, mais novo. Pronto.
1: E, e o e, ano passado na equipe havia custado amador.
2: Pronto. É, portanto, é por aí. Se houver uma, um último recurso em que seja muito preciso, um bocadinho como Alfredo, o Fred do ano passado, mas acho que para isso, se o João Vitor ficar. Acho que Sim. até acaba por, por ser um bocadinho melhor do que, do que o João Neves, até porque precisamos do João Neves para outros setores. Não que eu seja grande fã do João Vitor João Nuno, eu sei que é, é um bocado pecado <risos> falar mal do João Vitor aqui, <risos> uh, mas não é, não é falar mal. Eu até acabo por concordar um bocadinho contigo. Eu acho que naquilo que ele é, desenrasca o lateral direito. Mas lá está, não é, não é um lateral, é um defesa direito, não é um lateral. E tem até as duas de uma característica ser central.
1: para central... Para lateral não, porque ele não pensa como lateral, mas para central pois... tem uma característica que nenhum dos nossos jogadores centrais tem. A velocidade dele é diabólica. Ele é um Sim. jogador com uma velocidade à Rafa. É diabólico. E, e, e atenção, hoje jogando como central, acredito eu que possa. Eu não sei se ele vai. O Roger Smith vai ter 4 ou 5 centrais. Eu acho que, sinceramente, eu acho que a dúvida do Roger Smith e da estrutura do Benfica está em Tomás Araújo emprestado ou não.
2: Eu não adoro o Tomás hoje. Confesso, acho que o Tomás hoje acho que não, não esteve ao nível que já, que já mostrou noutros jogos, mas isso também acho que acaba por ser um bocado de sintoma de toda a equipa na segunda parte ter estado um nível abaixo. Um, mas lá está, como estávamos a falar no primeiro gol, ele tem algum, ali alguma uma cota a parte, mas isso acaba por ter quase, quase a linha toda defensiva e o meio campo. O João Neves também não, não faz um passo muito bom ao Tino, o Tino também não consegue cortar bem, pronto. Um, mas. Pois, lá está. Ter, uh, faltava ali o gol também, concordo plenamente que falta gol ao Tengstead, se ele tem que ganhar alguma confiança. O movimento, o movimento para aquele lance que estavas a falar, com o guarda-redes do, do Burnley defende muito bem com a perna. Faz um movimento muito bom, é um dos bons pormenores da segunda parte. Um, sempre gostei do Musa em termos de, da vontade, de, de vai, vai às bolas todas e acho que isso também é importante para dar alguma... Não deixar o Gonçalo Ramos descansado sem, sem oposição, como foi, por exemplo, ano passado o Grimaldo. Um, porque mas eu o Musa eu acho que é,
1: é mesmo um bom suplente Eu, sim, eu exato. gosto dizer é um jogador de 20 minutos eu, eu olho para ele e vejo um jogador de 20, 25 minutos Não vejo um jogador titular Mas vejo um é, excelente suplente Era isso que eu suplente. ia
2: dizer exato. Não me sentia seguro A jogar 90 sobre 90 com o Musa A ponta de lança titular Mas acho que é uma peça muito útil para termos a sair, a sair do banco um, Mas pronto aqui Acaba, Bruno, acaba depois aquele segundo gol. Pronto
0: Bruno, está aqui o Richard, um, o Richard Barros a dizer um, Notou-se bastante desgaste uh, Tanto na equipa da primeira parte Como na equipa da segunda Desgaste físico uh, sent Sentiste isso não?
2: Sim, principalmente na equipa da, mais na equipa da primeira até uh, Pelo menos é. pareceu-me a mim Porque chegámos ali Era o que estávamos a falar há bocado Mais ou menos à meia hora Os jogadores estavam rotos Mas também os jogadores da primeira parte Jogaram com muito mais intensidade que os da segunda portanto, acaba, por ser, acaba por ser um bocadinho normal um, mas sim, e faz falta aquilo também que o João Nunes estava a falar que eu queria tocar e que concordo, ter os jogadores a começar a jogar um bocadinho mais pá, não, não me cabe na cabeça que isso não seja feito agora com, no jogo com o Fire um, mas também concordo que eu já deveria ter sido feito um bocadinho isso, principalmente aos jogadores que serão os titulares uh, mais vezes ter um bocadinho mais de minutos para começar a haver rotação, porque senão não, não vamos fazer 11 substituições na, porque, na segunda Bruno, parte da supertaça, não é? Até porque
1: se pensarmos bem, por exemplo um João Neves, se jogar com um Coxo, é, co é completamente diferente do que estarem a jogar 11 suplentes. Mesmo a qualidade claro. deles sobressai de outra o forma. Nível um nível claro. Um a jogar com a defesa titular é outro jogador. É, pá, isto não, não é para me enganar. E, portanto, eu acho que já estamos numa fase da pré-temporada, que já é uma, uma aproximação à, à, à competição oficial. Faz muito mais sentido ir entrando os jogadores, nem que sejam... Três períodos de substituição com dois, três jogadores, mas ao longo da segunda parte. E não fazer isto de 10 por 10. Se numa primeira fase se percebe questões físicas, de ritmo competitivo, entende-se perfeitamente. Agora, nesta fase, eu estava à espera de, de claramente, 60 65 minutos da primeira equipa. Pois... E depois iria entrando alguns jogadores. Até porque, e esta, esta coisa de vamos treinar, o, o, entre aspas, o Musa e o Tenksed. Eles nunca vão jogar juntos. O Roger Smith sabe disso. Mesmo, vamos treinar o Florentino com o Chiquinho. Eles, pá, 90% não vai jogar, não, não dá para jogar assim. E, e isto é que eu achei é estranho e por isso é que não gostei tanto da segunda parte. Não é pelos jogadores em si, porque era difícil fazer melhor, mas pelas opções do Roger Smith. Esperava outra coisa nesta Tem segunda
2: parte. Não é? pois, não. Eu também estou um bocadinho por aí. Dou um bocadinho de sinal positivo, gostei do, do Ristitz, apesar de alguns erros defensivos. Gostei do Neres mais uma vez. O Sheldroop, lá está, tenho pena que tenha, que tenha tido pouca bola, porque eu sou fã fã do Sheldroop a 100%, sou daqueles viciadinhos no FM, portanto o Sheldroop é um menino de dor para <risos> mim, um, mas, mas sim, lá está, foi, foi um nível muito mais baixo já esperado, mas acho que se pedia mais, mesmo assim, acho que se tinha pedido um bocadinho mais.
0: João, e tu? Que destaques é que fazes aqui pela positiva é, pá, na setiva? Ricic, -se tipo?
1: claramente, principalmente no plano ofensivo desbloqueou muito meteu, muita,
0: um... meteu muitas bolas na área muitas mesmo de... algumas aquela
1: algumas bola com delas... um o Nerds um um que o até não define bem há é uma bola de pé direito que ele mete muito bem metida é, Ricic, claramente, uma de, um dos melhores e destaques ali na, na segunda parte no plano ofensivo, no ofensivo cometeu alguns erros sim, mas coisa que o é que também comete, podem não, não dar tanto nas vistas, digamos assim eu, pá, eu, eu gostava de destacar o Sheldrake, mas é, não é culpa tanto dele, a bola não chegou lá. Porque se a bola tem chegado lá com outras condições, eu acho que mas, o Sheldrake. Mas
0: nós, já, reparem, que nós atacámos a, a maioria da segunda parte pela, pelo lado esquerdo,
1: sim, mas oh, oh, não ou seja. É? Certo, mas a bola Só muitas vezes não chegava em a... sim, 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 A bola não chegava em tão boas condições, porque uma coisa é ter a bola a sair do pezinho de um de Maria, a bola a sair de um pezinho do, do Cox. Quando não chega em tão boas condições, é difícil depois o jogador ter largar o espaço, digamos assim, para ter situações de um contra um, que é onde o Shelldrop é, gosta e onde ele pode ser uma mais valioso e fazer a diferença. E portanto, faltou isso Mas faltou porque, por desconhecimento De uns com os outros Notava-se perfeitamente que não combinam Pá, isto é, nós Muitas vezes fala-se assim Complementariedade de centrais Um central mais rápido, um central mais lento Um central mais jovem, um central mais experiente Complementariedade de médios Um 6 e um 8 Aquele que tem mais equilíbrio defensivo Aquele que chega mais à área equilíbrio, desequilíbrio ofensivo um, um extremo Mais equilíbrio Um interior mais equilíbrio Um interior mais desequilíbrio Um Rafa que é 9,5% um Ramos que é novo. Tu aqui não tiveste nada disto na segunda parte. E isto criou aqui problemas que não é por culpa dos jogadores, mas por culpa do, do sistema e da, e da falta de conhecimento entre eles.
2: isso não há muito mais destaques. um, um Deixa-me um só de dizer isso. uma coisinha,
1: desculpa, Bruno. O João Bata. Vitor, eu, na minha opinião, eu sei que, que não é aquele jogador que, eu, que a maioria das pessoas gostam. Eu, eu, eu gosto do João Vitor no sentido de eu acho que é necessário um jogador com esta velocidade. Não, não, não é para te dizer titular, obviamente, mas eu acho que eu, eu o colocaria já que o Lucas, agora eu, eu gosto muito do Lucas pela capacidade de liderança. Lá está uma coisa que não é jogável, mas se vê não é? um, o João. Eu vou perceber,
0: Victor, no, no, no documentário ali uma tirada. É? Já não me lembro onde é que é, Sim. João. Ajuda aí, é, no é no Vila chaves. do chaves. Não, de chaves, chaves, de chaves, 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 que há aquela, chaves,
1: chaves, yeah, yeah, yeah. Mas o Lucas, eu acho que o Benfica não desistiu dele, atenção, indo por aí, mas o João Vitor, com a característica de velocidade que tem, eu continuo a achar que é um elemento que pode ser útil ao nosso plantel.
0: Mas achas que foi uma... Já agora, só entrando por aí, acham que foi uma opção do Schmidt ou foi uma opção de mercado, no sentido de o Lucas ter mais mercado que o João?
1: Queres que te diga? por que foi? Na minha opinião, foi por causa da questão da lesão. O, o, o Lucas Veríssimo não pode estar dois anos pois. parado. Aquela lesão é demasiado grave para ter dois anos parado. Ele tem que jogar hoje, 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 entre aspas. Ou seja, tem que jogar muitas vezes. E, e, e percebeu-se rapidamente que neste momento era na, o quarto na hierarquia. Sendo o quarto na hierarquia, o Benfica se acredita nele. Até pela questão do Otamendi, porque o Otamendi assinou por dois anos. Mas no final desta época, imagina que o Benfica sente que o Otamendi pode não dar mais. Pá, sai Otamendi e se calhar regressa Lucas Veríssimo com o ritmo, capacidade de liderança e é um substituto natural para a função e o perfil que tem o Otamendi. Portanto, eu acho que foi mesmo por aí. Acredito eu. E, esse, e essa saída do Lucas influenciou este jogo. Porquê? Porque o João Vitor tem que vir para a central dada a lesão do Otamendi, para serem dois mais dois e o João Neves, coitado, entre aspas, teve que ir fazer ali o, a função lateral-direito. Entre aspas, que eu acho que. Que o, o treinador devia olhar para ali e dizer assim: pá, é preciso um lateral direito.
2: Falta
0: aqui jo... alguém pois. Yeah. João Nunes, um, João Neves ou Gilberto Carlos? <risos> mesmo assim, João Neves. <risos> <risos> assim, mesmo assim, um a, malta,
2: a malta do Bahia está encantada <risos> com o Gilberto Carlos.
0: Tu és um leiteiro do caralho, foda <risos> Não, mesmo assim, João
1: Neves.
0: Muito bem. Bruno, vamos fazer aqui um pequeno resumo um, do jogo em si, fazer aqui um comentário final uh, ao jogo, o que é que acharam e depois teremos tempo aqui um bocadinho para falar de outras temáticas. Vamos lá.
2: Assim, no geral, acho que é um resultado um bocadinho enganador. Acho que o 2-0 não, não se justifica para aquilo que foi em campo e acho que o Benfica teve melhor em mais tempo do jogo. Um, no entanto, falhámos imenso na finalização. Aquele Aquele lance, se fosse o lance de, dos dois rematos do Gonçalo e do João Mário, se fosse a meia da época, dava-me uma coisinha má. porque tem que ser, ser gol O guarda-redes... Se fosse
1: na supertaça, estava aqui a partir tudo.
2: Exato. É, é um bocado por aí. O guarda-redes também saca, saca duas bolas muito bem daquelas defesas por instinto. Um, mas acho que lá está. Acho que tivemos melhor no jogo e pesa um bocadinho o resultado porque não foi, não foi isso que foi feito durante o jogo. Obviamente que há aquele momento do Samuel e que eu também queria tocar e há um bocado não tive a oportunidade. Uh, pá, eu fui e tudo correu bem para o ano fui guarda-redes muitos anos pá, não, não de futebol, eu jogo com uma bola que salta um bocadinho menos um, sempre fui guarda-redes de futebol pá, desde os infantis e só, só quem lá está é que sabe o que é que aquilo custa não é? e acho que era exatamente aquilo que eu ia dizer foi o que o João Nuno também tocou que é um momento importante de, de levantar o miúdo e não, não o deixar ir abaixo depois, depois deste lance são coisas que ficam um, e acho que não, não é por aqui já havia alguns comentários completamente descabidos no Twitter, um, mas acho que não é por aqui que, que temos que pegar com, com o rapaz. Não é o meu guarda-redes ideal, não é. Da nossa formação, sou mais fã do André Gomes do que sou do Samuel Soares, um, mas acho que é um momento não de deitar abaixo e sim de, de levantar o rapaz. Um, posto isto, em termos da, da exibição, não, não tenho muito mais a dizer. Gostei, do, gostei dos momentos da primeira parte, acho que estivemos Bastante mal na segunda, mas acho que o resultado é, é demasiado pesado para aquilo que foi o jogo.
0: Muito bem, João, vamos fechar aqui Bom, o jogo.
1: Oh, Sérgio, deixa-me só dizer uma coisa relativamente ao Samuel. Se o Benfica, entre aspas, eu, eu acho que não, aliás, tenho a certeza que não, os benfiquistas estavam à espera de um erro do Samuel para, para dizerem assim, falta aqui um guarda-redes, é totalmente errado isso. Antes disso, já o Benfica precisava de um guarda-redes com determinadas características. Não é preciso erros do Samuel, nem vir Estava dizer... Estava do outro
2: lado hoje, se calhar.
1: Exato, não está aqui não tá. Por falar nisso, se calhar podiam assinar já com o homem Não é por estar aqui O, o Samuel errar nestas nestes coisas Que eu agora vou dizer, ah estás a ver É por causa disto, que eu... não, não, não não É antes disso, o Benfica tem que saber antes disso Que o Samuel é um guarda-redes ainda em formação é um guarda-redes que ainda comete erros de concentração erros, Alguns erros técnicos Viu-se isso na equipa B Quem vê a equipa B percebe isso, não é? é natural E portanto é um guarda-redes se calhar se for emprestado Se calhar até à primeira liga por exemplo, um, um clube onde jogue, um, sei lá, por exemplo, eu estou a pensar um estrela amador, por exemplo, onde possa jogar, onde possa ter minutos, pode ser uma, um bom futuro a, me, a curto prazo para ele, para até se perceber que tipo de evolução ele possa ter. Ou, ou então, continuar na equipa B, até que o André Gomes esteja pronto. Mas quanto ao global da, da, da exibição, é o que eu te digo, Sérgio, é positiva, porque eu dou muito mais ênfase aos primeiros 45 minutos do que aos segundos, porque os segundos. É uma espécie de um Benfica que nunca mais vai existir, não é? que nunca mais vai... Ou, espero eu nunca mais ver aquela equipa, não é pouco aquilo que já falamos, e, portanto, dados os primeiros 45 minutos, eu gostei, é a equipa que vai, vai jogar mais vezes, ou a maioria dos jogadores que vai jogar mais vezes, jogou bem, cumpriu, falhou na finalização e na tomada de decisão, nas chamadas pré-assistências para, para golo, mas o Benfica, se jogar assim contra a maioria das equipas do campeonato, tem tudo para fazer resultados robustos, porque o Burnley é um excelente teste, é para os jogos com o Porto, o Sporting e com o Braga, principalmente.
0: Muito bem, fechámos então aqui este Benfica Burnley. Tenho aqui, fui escolhendo aqui algumas perguntas que a Malta foi deixando aqui no chat, para também aproveitarmos aqui que estamos, está aqui muita gente a assistir, a interagir também aqui com a Malta. Bruno, em jogos contra equipas de top. Achas impossível ter Neres e Di Maria no mesmo 11? Nunita, pergunta aqui.
2: Acho. Acho porque temos um João Mário que é, que é o jogador, não é protótipo se diz, mas é o jogador fetichevado do treinador. E acho que é um jogador muito importante para ter nesse tipo de jogos. Uh, um jogador que equilibra quando os outros desequilibram, digamos assim. Um, até porque eu gosto de ver o Neres do mesmo lado do Di Maria, uh, prefiro ver o Neres à direita. Uh, e acho que não, acho que se perde muito do Ners a jogar com ele à esquerda, um, mas acho que, não, acho que não faz muito sentido. Não digo que não aconteça, pode acontecer por algum motivo, um, mas eu acho que não é, acho que não é a melhor decisão, honestamente. Acho que nesse tipo de jogos, principalmente jogarmos também com o Rafa no meio, que é mais um desequilibrador, um, acho que nos faz falta um jogador de pausa e um jogador de, de equilíbrio, como é o João Mário.
0: Muito bem, João, queres pegar aqui também?
1: Podemos jogar com os dois em jogos dessa dificuldade com o Neres no meio. Não no Neres à esquerda. O Neres no meio no lugar do Ou Rafa. Ou seja, um o pode... 11 sem Rafa, né? Mas aí ficamos sem o Rafa, pois. Certo. Mas imagina que o Rafa não pode no jogo contra na Liga dos Campeões contra o, pá, uma equipa forte. O, eu, eu fico tranquilo, entre aspas, com o Neres no meio e com o Di à direita. Sendo, tendo o equilíbrio lado esquerdo e tendo um meio-campo com o Tino e o Cox. Não, não vejo... Não, não vejo mal ao mundo, digamos assim Lembra-te da, da, do jogo Digo sempre isto, mas é verdade O jogo em Braga para a Taça Onde o Neres jogou nessa posição E fez calhar, um dos melhores jogos pelo Benfica Onde a equipa destrocou claramente até a expulsão do Bar Por isso, assim, nunca é à esquerda Isso aí, com lados opostos, digamos assim O Neres de um lado e o Di Maria do outro Isso não faz sentido nenhum O Neres no meio o Di Maria à direita, sim Eu o Di Maria no meio e hoje viu-se Em pequenos pormenores, não Porquê? Porque ele, ele não gosta muito do contacto, digamos assim. O aquele jogador do meio é um jogador que, como recebeu hoje, o Rafa, levou pancada até dizer mais chega, né Aquelas viradas. O Di Maria não é jogador disso. O Di Maria é de arranque e de olhar de frente. Já te disse isto, de frente para a baliza, não de costas. Ele de costas, ele até foge um bocadinho ao contacto. É aquele jogador que, tipo, quando, quando a bola vem, ele quer logo libertá-la.
2: Ele não gosta muito disso e por isso é que tem que ser mesmo à direita. Muito se bem. for por aí também Diz. não me choca Eu estava, estava a pensar sempre Nos dois extremos Ter o Di Maria de um lado e o Neres do outro Se for por, por opção Ou por indisponibilidade do Rafa Jogar com o Neres ao meio e o Di Maria na direita Aí também não me choca
0: Muito bem, João Nuno Achas que o Ristich Se tem destacado também por ser Na segunda equipa Entre aspas A única solução para sair com bola
1: por Não, não, tá aqui não o Sempre não. o Benfica Sim, percebo a pergunta e é uma boa pergunta, mas uh, eu acho que não, eu acho que ele se tem destacado pelas características que tem, ou seja o perfil, o tal perfil que, que eu costumo dizer para a função é, o, é para mim o, o ideal não, não tem a mesma qualidade, nem nunca terá que o Grimaldo, porque isso é, é mesmo muito difícil de encontrar, aí sim não é na posição do guarda-redes que eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem, é muito difícil encontrar um guarda-redes melhor que o Audi, não é, hoje viu-se e o Burnley, eu digo-vos já que tem dois melhores que o Audi mas pronto, isso é outra conversa mas o Ristich tem uma qualidade. Na saída de bola, no, no jogo combinativo, ou seja, a, 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 a tocar com os colegas, mesmo na chegada à área por dentro e na capacidade de drible, e também no cruzamento. Um, logo, logo o primeiro cruzamento da segunda parte é um cruzamento para o Tanks, que ele mandava a bola um charuto para cima. Mas, às vezes, a diferença, ele levanta a cabeça. O, o Juracek é muito jogador de... é, é quase um robô. Vai, acelera muito Fisicamente é muito forte Mas depois chega à área e faz sempre o mesmo Faz quase sempre o mesmo Se lhe mudas um bocadinho de, 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 do que ele normalmente faz Ele tem muitas dificuldades Em perceber o que é que tem que fazer de diferente E por isso o Rui É pelas características que tem que se tem distinguido E pela qualidade como jogador Que eu acho que daria o ano passado disse era a época, Um excelente suplente De um grande lateral esquerdo
0: Muito bem Bruno, queres também comentar isto?
2: Sim, eu concordo, concordo com o João Núñez até queria acrescentar eu acho que relativamente ao contrário eu acho que por vezes até consegue ser um bocadinho o contrário que ele não se consegue destacar tanto porque a qualidade dos colegas não é a mesma e é, era diferente ele ter ao lado, do, ou um bocadinho mais à frente ter, ter o Coxo para fazer um dois toques do que ter o Chiquinho sem, sem desrespeito nenhum ao Chiquinho, mas são, são níveis diferentes e acho que por aí eu acho que o Ristich parte à frente já, também já o tinha dito um, e acho que não é por causa de estar a jogar com os jogadores da segunda linha que, que se está a destacar eu acho que é apesar de jogar com os jogadores de segunda linha
0: Muito bem Bruno, vamos lá aqui mais uma pergunta uh, o José Costa assume que o, o João Neves de, devia ser titular uh, parece que é o único que tem aquela raça que já se falou aqui tantas vezes no, hum, e que devia ser titular então no nosso meio campo alinhas nesta ideia do José ou, ou não, fazia dupla com o Coxo por exemplo, ou não, fa não faz sentido?
2: acho que faz mas não é em todos os jogos pegando outra vez um bocadinho naquela questão do ter que adaptar dependendo do jogo se houver um jogo e vão haver jogos desses em que vamos precisar de mais músculo no meio campo, acho que faz sentido por exemplo, Coxo com o Florentino eu acho que o Coxo vai ser a peça central que vai jogar sempre que puder Uh, mas em jogos em que vamos precisar de mais músculo ou jogos em que, em que temos mais dificuldades porque o, o adversário tem uma pressão mais forte acho que aí precisamos de um jogador como o Florentino para bater, bater no meio campo em jogos em que temos, temos mais bola temos mais controle, temos mais posse temos mais tudo, aí acho que faz todo o sentido jogar com o Cox e com o João Neves
1: João é, é isso, sem tirar nem pôr é, é, é por aí, até porque a questão é o que é que o Tino tem mais que os outros? É o chamado ladrão de bolas e ocupa muito espaço. Ele consegue chegar de um lado ao outro do campo muito rápido, muito mais rapidamente. Posicionalmente, é melhor. O João Neves, eu acho que já disse aqui também, está a ser trabalhado para ser para vir a ser um 6. Ele foi um 10 de formação. Pensa hoje em dia, mais como oito, mais como o chamado João Moutinho, digamos assim. E eu acho que está a ser trabalhado para vir a 6, e se calhar ao longo da época nós vamos ver o João, o, o, o João Neves mais vezes como o 6 do que propriamente o 8. Mas é um 6 com outra qualidade com bola, mas que tem menos qualidade sem bola que o Tino. Por isso, dependendo do adversário, dependendo do contexto, dos momentos de forma, o João Neves pode ser claramente, como provou na última época, num momento difícil, um titular do Benfica. Agora, por norma, ser aquele jogador que tu dizes ou oh, sim ou oh, sim, não. aí Esse é mais o coxo.
0: João, durante a época passada fomos falando sempre nesta casmorrice, entre aspas, que Roger Schmidt apresentava muitas vezes, o Bruno também já tocou nesse assunto aqui hoje, achas que esta, uh, esta quantidade de, de boas alternativas, já falámos aqui de alternativas com qualidade que temos este ano, vai permitir ao Roger Schmidt fazer essa gestão que tu estavas a falar, tendo e em hoje? conta o adversário...
1: Eu espero bem e que Bruno sim. E o Bruno também
0: já falou nisso?
1: Até por uma questão de egos de balneário, de gestão de balneário e tudo mais, para além da gestão física, olhar para o adversário e tudo mais, eu acho que ele tem que fazer mesmo isso. Agora, se me perguntas assim, é uma preocupação tua se ele vai ele fazer ou não isso? É... Eu tenho algumas dúvidas, eu continuo mesmo com esta qualidade toda, eu tenho dúvidas se o conservadorismo do Roger Smith não vai impedir de colocar alguns jogadores só na fase final do jogo e não fazer as cinco instituições praticamente todos os jogos. Não é obrigatório, obviamente, mas dado que o Benfica, na teoria, e espero na prática, esteja a ganhar pá, várias vezes com dois bolos de diferença, essa gestão pode ser... Como pode começar a ser feita a partir dos 50 a 60 minutos. Agora que, que eu tenho aqui dúvidas que ele poderá fazer ou não, isso tem.
0: Muito bem. Bruno, no início do programa falávamos um bocadinho sobre esta questão de defrontar de equipas que têm guarda-redes que uh, jogam bem com os pés. Uh, e o Anís já assinou? Está, <risos> calma. <risos> estava, o celular dos presuntos estava cheio, foi para o celular dos Nunes. Uh, mas é só celular, celular... <risos> Tenho que, tenho que arranjar outro, outro restaurante. Ah, para a adega das gravatas. Uh, saudoso Benfica, isto, não é, João? Mesmo. Uh, Bruno, uh, o Rodolfo pergunta: tem aqui um desafio uh, interessante que é: lá está, o Benfica mostra dificuldades a jogar contra equipas em que o guarda-redes é bom com os pés, o Inter, o Porto, uh, e a primeira parte também é lado. Aqui o desafio é: o que é que o Roger pode fazer para corrigir isso?
2: O trabalho de, de pressão, né? portanto, não, termos, não sermos capazes de ir atrás. Assim, isso vai ter que ser um trabalho de leitura de jogo. Quer dizer, se chegarmos ao ponto, por exemplo, pegando no jogo com o Porto, de não estarmos a conseguir ir fazer essa pressão alta e eficaz, e depois perdemos muito com, com essas bolas longas que fomos completamente mortos pelo Porto nesse aspecto o ano passado, pá, é saber assumir que o, o press dos alemães não estava a funcionar e baixar um bocadinho a linha dar a iniciativa na primeira bola e depois de sair, a, sair o primeiro, primeiro segundo passo, aí sim voltar, voltar em cima. Porque a partir daí o guarda-redes é o único que está completamente virado e vê o jogo todo. A partir daí já mais ninguém vê o jogo como o guarda-redes vê. E a partir daí é, é atacar outra vez. Conseguir ver que não está a funcionar naquele momento, chegar um bocadinho atrás das linhas e depois quando houver a oportunidade correta, a voltar a pressionar. Agora, Lá está, vamos voltar outra vez um bocadinho ao mesmo tema das ideias fixas, não é? Manter só, bater na mesma tecla só porque sim, eventualmente não, 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 dá, não vai dar certo. Não deu certo contra o Porto, não deu certo hoje contra o Burnley. Hum, portanto, é um bocadinho dar um passo atrás, figurativamente e literalmente, e conseguir e baixar um bocadinho as linhas para conseguir remontar linhas de pressão mais à frente. Ou mais atrás, aliás.
0: João Nuno, hoje vimos muitas vezes a bola a ser metida nas costas do Coxo e do, e, do, e do Fred ali num espaço de ninguém não era de ninguém porque estava lá alguém mas era do Burnley está uh, é também aqui no, no, no que o Bruno disse então.
1: alinho perfeitamente e, a link, e agora vamos, vamos para o nosso caso ok, uh, ou seja o Porto vai-nos pressionar muito certo, e o que é que isso também é um bom exercício, o que é que o Roger Smith tem que fazer para quebrar a linha do Porto a linha de pressão do Porto eu aqui digo facilmente que é jogar com o Morato é, é importante, porque tem saída de bola. Jogar com o Ristich é super importante, porque também tem saída de bola e não, digamos, abana ao mínimo pressão. E baixar o coxo em muitos momentos para isso. Agora, a equipa tem que ser muito mais junta, tem que jogar muito mais junta. Hoje houve, houve momentos em que estava as, as linhas, a linha média, a linha defensiva e a linha avançada, muito separadas contra o Porto é uma das coisas que não pode existir, tem, tem que ter linhas muito juntas, quer a defender, quer a atacar, para não dar o um mínimo espaço para eles pensarem, e portanto é um exercício importante já que já percebemos que vamos ter o Odisseias na supertaça até lá não acredito que haja muitas alterações é esse que é o Odisseias vai, ter, vai ser apertado claro.
0: e honestamente também não era justo mesmo que, mesmo que amanhã não. comece a treinar um guarda-redes é isso que eu estou
1: ah. dizendo claro assim se fosse o um Navas não sei se não era justo ou não Pronto, mas isso, isso, iremos por outros campos isso era outra coisa mas é mas é, um... mas, mas é o Navas que vem? Quem que ainda era olha, mas, mas eu espero é que o, as pessoas do Benfica percebam que é que há essa necessidade, que não é uma coisa de... Não é porque está, não é por causa deste jogo. Este, este jogo só mostra, do lado contrário, que existem alternativas válidas e com mais qualidade naquilo que nós precisamos para a função específica. E digo já, eu continuo a dizer, o 6 para mim é um bom guarda-redes. Não está, não, está, não está em causa isso. Agora, precisamos de algo mais para o nosso jogo. É só isso. Mas... A questão é, é importante, que é para o Roger Smith perceber como é perceber como é que vai fazer. Porque se tu vais outra vez jogar a bola no Odisseis e vais bater bola, o seis vai-te meter muitas bolas fora da, do campo. Ou vai dar bolas para a transição do adversário. Aquelas bolas que morrem ali a meio, a, a meio do meio campo, digamos assim. E o Benfica tem que contrariar isso. Porque, assim, cometes um erro uma vez. Não podes cometer a segunda. Já tens que aprender com o jogo do Porto da época passada que não podes voltar a cometer o que fizes, os erros que fizeste. E, portanto... É, é, é também hoje um bom jogo para ele perceber o que é que vai ter perante um, esse mesmo adversário que tem um guarda com a mesma, ou até superior, mas é, é idêntica, digamos assim, a qualidade com os pés. Mas atenção, eu não acho que o Moritz seja só bom com os pés, as saídas da baliza, eu acho que, acho que se viu muitas vezes a saída em cruzamento, a capacidade de segurança que, que tem. Bom, Na reflexo, baliza, reflexos dentro, dentro
0: dos postes teve que... Sim, sim, da área.
1: Mas isso o Audi também tem acho que o Audi, Apesar de que eu acho que o Moritz é superior mas não é por aí Agora, sair da baliza, quer no controle da profundidade quer nos cruzamentos quer que o jogo pés é claramente um guarda-redes acima da média Portanto, já assinou, não é? correr <risos> Costa até já... <risos>
0: Ele estava, tá, ele tinha mandado mensagem Muito bem Muito bem, Bruno e João Estamos a chegar aqui quase, quase ao final Então do nosso episódio E fica de fronte então o um Final no próximo domingo Às 15 horas Se não estiver enganado Sempre a tomar notas Sempre a preparar isto em condições Mas acho que sim Domingo dia 30 às 15 horas Isso mesmo não vamos fazer grandes adivisões porque não, não há grande necessidade mas o que é que esperam do jogo? um desafio com uma equipa já mais acima uma equipa de top Bruno, o que é que esperas aqui deste jogo?
2: acho que sem dúvida pelo menos no papel será o jogo mais difícil da, da pré-época que nós, que nós teremos uh, é um adversário do nível Liga dos Campeões portanto tem que ser um trabalho feito para exatamente para preparar o jogo da Supertaça e, e aí sim já devia ter sido feito hoje, o João não já tocou nisso mas já devia ter sido feito hoje mas aí tem que ser feito, que é dar ao 11 titular mais tempo para, para jogar os 65, 70 o que não o que vai existir tanta puxarem. rotação, é isso? Vou não pode aqui o yeah. não pode existir tanta rotação isso é, é, é morrer, é, é deixar é que chegarmos à supertaça e aos 50, 60 já ninguém tem, tem pernas, não é? Portanto, isso tem, tem que ser trabalhado um, e é um jogo importante para mim, temos que ganhar esse jogo porque trabalho com muitos holandeses e preciso da garimpa no dia a seguir <risos> <risos>
0: Muito bem, João
1: Olha, é, é, é mesmo isso, para mim é o, o, é o jogo que marca o final da pré-época e que tem que ser o jogo de quase de começo da época ou seja, tem que ser a melhor preparação possível para a, a supertaça é um adversário de Liga dos Campeões, tal como o Porto é um, um, uma equipa de Liga dos Campeões tem um perfil distinto, é uma equipa que sabe jogar muito bem com bola, fez uma época passada brutal, perdeu o melhor jogador para nós, já tinha perdido um dos melhores há dois anos para nós, é uma equipa que sabe jogar muito bem à bola. Oh, Deve mas... estar com
0: pó eles, porra
1: é uma equipa que sabe jogar muito bem à bola, vamos, vamos, ter, vamos passar por muitas dificuldades, mas lá está será um teste nesse sentido perante as dificuldades o que fazer e, e como o Bruno estava a dizer e também já disse que é pá, tem que ser a equipa eu não digo que seja 11, os 11 mesmos titulares, mas tem que ser uma equipa como hoje, muito próxima daquela que vai ser titular, e depois vão entrando alguns jogadores. E eu, não, eu espero que não sejam todos, ou seja, não, não, não é obrigatório dar minutos a todos. Não tem que ser os 11 que hoje entraram na segunda parte, têm que jogar no jogo final. Eu acho que se entrarem 5, 6, 7. Para mim está, está tudo bem. Até porque, assim, isto, isto, isto é como um funil. Começa a apertar, não é? Hoje em dia já se percebeu que o Tiago veio o Meite... O já se percebeu. Mas o Tiago veia que praticamente não, não conta, certo? Pá, não, não joga. É muito difícil, certo? Ainda não
0: teve minutos, para não. Esta pré não teve minutos.
1: Teve no jogo. início. Ah, ok. atrás. Não na posição dele. Mas, por Passou. exemplo, eu, eu acho que o Samuel Soares dificilmente vai jogar, digamos assim... Não sei se o João Vítor ou o Tomás Araújo, um deles... Se o Otamendi não tiver, um deles pode jogar. Mas eu, se calhar, só metia um. Entre o Ristitos e o que sim. Aí dá para perceber que podem jogar um ao outro. Depois, se calhar o Chiquinho não, 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 pode não ter minutos. Percebo perfeitamente isso. Se calhar o João Neves com o Florentino e com o Coxo. Ali os três. Entre uh, Fred e João Mário. Entre Neves e Di Maria, sim. E depois, Rafa. Eu acho que o Sheldrop vai ser um jogo que, se calhar vai jogar menos e o, e o Ramos tem que jogar mais tempo. Aí se calhar um, entrar um Mousa a 15 minutos no fim ou 20 minutos do fim já faz mais sentido para ser uma preparação mais prática do que vai ser o jogo da Supertaça.
0: Muito bem. Bom, no domingo cá estaremos então, pois, ao final do dia para falar sobre esse jogo frente ao Faia Norte. Muito bem, João e Bruno. Chegamos então aqui ao final do nosso episódio. À altura de darmos aquele shout-out, enviar aquele adeus fácil. Bruno, vamos começar por ti, meu amigo. Mandar aqui um abraço às pessoas que estão -te a te acompanhar, aos teus fãs. Tu que és um fenómeno.
2: <risos> não, fenómeno não, não. Isso, isso é demais. Uh, não, mas primeiro, primeiro queria, queria agradecer mais uma vez um convite. Um, porque foi gostei muito, gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Uh, agradecer à malta toda que esteve, que esteve a acompanhar no chat, eu estive a ver durante, estive a acompanhar a ver mais ou menos o número de pessoas e o chat estava muito ativo hoje, portanto também é sempre bom ver, ver esse feedback, um, e para a semana cá, cá estarão vocês outra vez e eu no dia a seguir a ouvir, normalmente não ouço mesmo em direto, ouço, ouço logo no dia a seguir, um, mas é isso e mais uma vez obrigado.
0: Tens que aparecer cá mais vezes, para ter a porta aberta.
2: Isso mesmo. Agradeço. João
0: Nuno, vamos lá, meu amigo.
1: Olha, dá aí um, um abraço ao Bruno, pá, impecável, uh. Bela análise, bela conversa que tivemos aqui. Um abraço aí à, à malta por participar sempre. É sempre bom contar com o feedback, opiniões, sugestões e tudo mais. E deixamos me de dar uma nota final para o um miúdo que eu gostava muito e tu sabes isso e eu cheguei a preparar essa Pá, conversa.
0: Foda-se, não me diga. Eu, tchim, já estou a me é coisa. E não, é? e não Pá, quando, eu tive, quando eu tive... sabes é o que é que eu me lembrei, João? Sim. Você, eu vou -te só dizer isto e depois terminas. Foi... Uh, ele deu uma entrevista a sábado. Sim, pronto. Depois da entrevista, a mensagem que eu recebi foi: Ah, se era para isto, tínhamos dado a vocês. Tipo, pá. <risos> e eu fiquei tão coisa de não ter conseguido fazer aquela conversa com ele e contigo, meu. Fiquei mesmo, meu. Fiquei mesmo, pronto,
1: pá. É, é, um, é um fenómeno. Vai ser alguém que, João,
0: vais vê-lo receber uma medalha, não vais? <risos>
1: Eu espero, bem que lá, sim. Lá, eu espero mesmo muito, muito que sim. para uma coisa do outro mundo. já, já Atenção, ele foi vice-campeão do mundo numa, numa modalidade, ou seja, numa, nos 50 metros de maniposa, que não é uma prova olímpica, digamos assim, mas é, que não é mesmo. Mas eu acho que nos 100 mariposa ou nos, ou nos 50 ou 100 livros, ele vai lá chegar porque é de facto alguém sobredotado, é alguém que há, há poucos anos, e por isso é que eu gostava de ter essa conversa, esteve perto de ficar, pá, não digo paraplégico, mas com um, um acidente brutal e, e que passados uns aninhos está no, quase no topo do mundo, porque eu como eu escrevi no Twitter, nós aqui a festejar uma coisa in, incrível, porque não, as pessoas não têm noção que a natação portuguesa está muito longe, do, da natação mundial uh, tipo nós tivemos o Iokoshi e agora tivemos, temos um fenómeno chamado Diogo Ribeiro não existe muito mais, uh, existem bons nadadores nós tivemos aqui uh, na, na altura dos do Jogos Olímpicos mas a este nível mundial não existe Portanto, é a primeira vez que um, um atleta nosso uh, uh, consegue uma medalha mundial e, uh, e o nível que ele está é, pá, este, é extraterrestre e, ele, e nós aqui todos contentes com uma medalha e ele de certeza que está a pensar em mais uma final ou mais, ele vai ter ainda vai-nadar mais quatro provas, creio, que, ou seja, pode nadar mais quatro finais, ou três finais, mais recordes nacionais, mais recordes mundiais, mais eh, medalhas e, e é a vida dele porque estamos perante alguém que pode rivalizar no futuro como um dos melhores atletas de sempre do no nosso desporto.
0: Muito bem, é, dar também aqui nota para eu era para falar disso e depois esqueci-me. Uh, para, o excelente, para a excelente grande turma que se deslocou ao Rostelo hoje, um belo dos mais belos, um grande grande estádio, eu adoro, tem uma vista brutal para a Margem Sul. Uh,
1: <risos> chupa. Não, mas, mas, não
0: mas, é, mas é mesmo muito
1: bonito, e é incrível como num, num, num jogo particular quase que fazíamos algo que é inédito, que é encher mas, o estádio. Mas do eu vi muita
0: polémica durante o dia, ah, mas não, o estádio não dá cheio, não sei o quê, pá... Bem, dia de semana, meu... Pá, o estádio foi enchendo devagarinho na sua dinâmica. Estava muita, muita gente do Benfica E uh, o mais incrível é isto é que a malta foi mesmo com o intuito de apoiar, uh, do princípio ao fim. O resultado uh, não é que não interessava, mas ficou um bocadinho posto de lado. Mas a passaram mensagem, a mensagem. A mensagem Boa. que se queria passar foi passada, que estamos com a equipa. E acho que isso é... Um, essencial, João, dar-te um grande abraço, meu amigo, obrigado por me uh, teres martelado a cabeça para hoje estarmos aqui, uh, e agradecer ao Bruno, uh, que deixou-se levar nesta onda aqui do Benfica Independente, uh, por acaso não sabia mesmo se o Bruno, uh, até achava que o Bruno tinha uh, conteúdos dele para fazer, uh, mas respondeu prontamente, portanto, Bruno, Deixar-te um grande abraço, meu amigo. Obrigado mesmo por ter estado aqui connosco. Um, e já sabes que tens aqui a porta sempre aberta. Portanto, espero ver-te aqui mais vezes. À malta toda que nos acompanhou esta noite, agradecer-vos uh, por terem estado também desse lado. Se ainda não fizeram, não se esqueçam. É importante para nós. Deixem o like no vídeo e que se aqui o canal para estarem a parte de tudo o que nós vamos fazendo. A quem perguntou, nós na quinta-feira vamos fazer o episódio de modalidades. Um, e amanhã vamos ter um episódio especial vamos ver se o episódio vai ser feito amanhã vamos... Pai, nós não divulgamos ainda porque queremos perceber no local no sítio se temos todas as condições técnicas para fazer uma transmissão em direto é só por isso, mas portanto amanhã e quinta-feira teremos novidades e no domingo também já sabem estaremos aqui para mais um rescaldo para a malta que está fora de Portugal, ou que está noutro fuso horário. Daqui a bocado, aí às duas da manhã, mais coisa, menos coisa, já sabem que o Benfica Podcast dá o pontapé de saída, então, na época 23-24, o nosso podcast feito em inglês, diretamente dos Estados Unidos. Se tiverem interesse, é só procurarem, então, Benfica Podcast aqui no YouTube. Deixar-vos um grande abraço, desejar-vos uma boa noite e o final de uma boa semana aquele clássico, estamos aí Rio Benfica, Rio ao Benfica. um abraço